0: שבוע של טלטלה בקואליציה העלה על סדר היום את השאלה האם הניסוי היהודי ערבי נכשל? אני רון וזאת הכותרת.
1: אני מבין את הצורך של
2: תמיד להתעסק עם נושאים שהם מעוררים ומעניינים, נכשל והצליח וכולי אבל söyleye, אני חושב שהשאלה הזאת היא שאלה שיש
1: שי, בה טעות בסיסית. הניסוי הזה הצליח.
0: לאחר שנפלה הצבעה על תקנות יהודה ושומרון בשבוע שעבר, ניגש בסערה חבר הכנסת ניר אורבך לעבר חבר הכנסת מאזן גנאים, וצעק לעברו, הניסוי איתכם נכשל. מאז אותה סערה, רוחות לא נרגעו, הקואליציה רשמה הפסדים במליאה, דיבורים על בחירות שוב עלו לאוויר, ואורבך התלבט הרבה, ונכון להקלטת שורות אלו, טרם החליט לאן פניו. אבל השאלה הגדולה שליוותה את השבוע שעבר היא האם הניסוי היהודי ערבי, זה שחיבר לקואליציה אחת את סיעות ימינה וישראל ביתנו, ביחד עם מרצ ורע"מ, האם הניסוי הזה נכשל? כתבתנו הפוליטית מורן אזולאי, מה את אומרת? לאחר שנה של קואליציה אפשר להכריע בסוגיה?
2: קודם כל אני חושבת שכמו הרבה דברים בשנתיים האחרונות בפוליטיקה הישראלית, גם התשובה הזו היא לא תשובה של כן ולא, וגם אין פה שחור ולבן. אני חושבת שהתשובה הזו היא הרבה יותר מורכבת כי המצב מטבע הדברים הוא יותר מורכב ויותר מזה גם תלוי את מי שואלים כי אם תשאל את הצד השמאלי של המפה כולל אותה מפלגה ערבית שבעצם החליטה ללכת או יותר נכון מנסור עבאס המנהיג הערבי הראשון שהחליט ללכת לצד היסטורי כזה תשאל אותם את השאלה הזו יגידו לך באופן חד משמעי הניסוי הזה הצליח ולמה הוא הצליח כי לראשונה באמת יושבים סביב <אח> בלי ההחלטות, לראשונה תקציבים מוזרמים בצורה ככה שוטפת ובלי תחנונים וכל מיני קומבינות שנעשות במחשכים כפי שהיה עד עכשיו תמורת כל מיני דילים במליאה ויש באמת הזדמנות להשפיע על כל מיני סוגיות גם ברמה הכלכלית וגם ברמה החברתית לעומת זאת אם חוצים שנייה את הכביש לצד השני ושואלים בעיקר את אנשי הימין בממשלה או, או אפילו הימין האידיאולוגי הימין הקשה יותר אז שם בעצם יגידו הניסוי הזה נכשל באופן נחרץ משום שעובדה שבמשך שנה הדבר הזה מתנהל וגם מקרטע עובדה שאנחנו מגיעים כאן למבוי סתום עובדה שדברים לא באמת זזים ולא באמת קורים ובעניין הזה יגידו לא החברה היהודית ולא החברה הערבית בשלה בעצם למה שקורה כאן עכשיו בשנה האחרונה.
0: כמו כל ניסוי שמבצעים במדע או באקדמיה, אנחנו צריכים לבוא עם הנחת יסוד כלשהי. אז מורן, מהי הנחת היסוד שהתחלנו איתה את הניסוי במערכת היחסים בקואליציה יהודית ערבית?
2: הרבה לפני המילים היפות והנחות היסוד זה התחיל בכלל מאיזשהו צורך פוליטי. ובשביל להבין את המצב הזה עד הסוף צריך uh, לחזור uh, משהו כמו שנתיים וחצי או שלוש שנים אחורה uh, למצב שבו גוש אחד uh, יציב uh, ושריר במפה הפוליטית, גוש נתניהו מתפורר, אין לו 61 מנדטים, ובמצב uh, כזה של מערכת בחירות אחת ועוד אחת ועוד אחת uh, יש מי שמבין שאולי צריך לפתוח את הראש רגע לעבר אפשרויות יצירתיות אחרות, צריך לחפש מה שנקרא uh, מחוץ לק... מופסה, ובעניין הזה פוגש נתניהו את מנסור עבאס. אזרחי ישראל, ערב טוב. אבנה ובנת מג'תמענה אל ערבי, סלאם עליכום. אני עומד מולכם היום באווירת חג הפסח והפסחה וערב חודש הרמדאן ונושא תפילה של תקווה. וחתירה בלתי מתפשרת לחיים משותפים על בסיס כבוד הדדי ושוויון אמיתי. המכנה המשותף... האיש כולה... שחשב מחוץ לקופסה, הסתובב שם ומצא מחוץ לאותה קופסה את מנסור עבאס, שגם הוא באותה נקודת זמן אומר, צריך באמת לחשב מסלום מחדש ולראות איך בכל זאת אה, כן מתמרנים כאן אה, בשדה הזה ואז מתוך איזשהו צורך פוליטי לפני כל דבר אחר לפני אידיאולוגיה לפני איזושהי אמונה אה, ככה כנה שבאמת יכול לו כאן איזשהו משהו חדש או היסטורי היה כאן באמת צורך. מרגע שנתניהו בעצם חרש את האדמה הזו, הוא בעצם אותת לכל המערכת הפוליטית, אפשר לעשות במירכאות עסקים עם רע"מ, אפשר לעשות עסקים עם עבאס, עבאס גם הצדיק את זה לאורך כל הדרך, אנחנו זוכרים את הרגע הזה המאוד מתוקשר שבו הוא מגיע לבית כנסת בלוד ובעצם מביע הזדהות עם הכאב, וה... אתה יודע, אפילו מגנה גם את הפיגוע הזה עם הכאב של אותם מתפללים יהודים. אתה יודע, מכאן מתפתחת כל אותה הנחת יסוד שהיום אנחנו מדברים עליה, האם בעצם הגיע הרגע לשותפות יהודות, יהודית ערבית, האם הדבר הזה באמת יכול לעבוד, האם אה, הגיע הזמן לקחת איזשהו אה, ניסוי, כמו שאמרת, אה, להתחיל איתו בתוך המשכן ולתת לו לחלחל החוצה גם הלאה לרחוב, זו שאלה שבעיניי אה, נותרה פתוחה. אבל כן צריך לזכור, ואני חוזרת לתחילת התשובה שלי, שהכל הכל נולד מתוך צורך פוליטי ואפילו אינטרסנטי, הייתי אומרת.
0: כמו לכל תקדים, קדמו לו תהליכים שמתחילים כבר בקום המדינה. אז התושבים הערבים שנשארו בישראל הצעירה אמנם זכו לאזרחות, אבל חיו תחת ממשל צבאי עד 1966. בכנסות הראשונות היו אמנם מפלגות לווין ערביות של מפאי שזכו לשבת בקואליציה, אבל שותפות קואליציונית פרופר זה משהו חדש. רון גרליץ, מנכ"ל מרכז אקורד, פסיכולוגיה חברתית לשינוי חברתי. אתה חקרת את תולדות שיתוף הפעולה היהודי ערבי, אחרי שנים של חוסר תקשורת. בממשלת רבין השנייה בתחילת שנות התשעים קורה משהו שמפריח ניצנים של שותפות.
1: נכון, בהחלט. בממשלת רבין קרה משהו דרמטי. ממשלת רבין הפכה החל מספטמבר 1993 לממשלת מיעוט, שהיו בה 56 חברי כנסת, 44 של מפלגת העבודה ועוד 12 חברי כנסת של מרץ, בסך הכל והיא נתמכה מבחוץ על ידי שתי מפלגות הערביות, וזה היה במסגרת הסכם שיצחק רבין קראת עם אופיק זייד, שהיה חדש, זה הסכם שגם התפרסם בכתב בתקשורת בישראל, ובמסגרת ההסכם הזה המפלגות הערביות התחייבו לעשות כל מה שנדרש בשביל למנוע את הפלת ממשלת רבין, כל עוד ממשלת רבין תתקדם לשלום עם הפלסטינים. וההסכם הזה קוים ככתבו וכלשונו על ידי שני הצדדים. ממשלת רבין התקדמה לשלום עם לפחות ככל יכולתה, בוודאי עשתה מאמצים משמעותיים, והמפלגות הערביות פעם אחר פעם מנעו את הפלת ממשלת רבין, למעשה היא הייתה יותר יציבה מהקואליציה הנוכחית. הדבר היחיד ששבר השותפות הזאתי, זה היה היריות בכיכר ש... ורצח רבין. אני מברך.
0: על הקמת גוש השמאל, ואני חושב שזה צעד חשוב קדימה בדרך לאחדות כל כוחות השלום והדמוקרטיה בארץ. אני חושב שהיו צריכים להגיע להסכם כזה, א', מזמן, ושניים
1: לא... היו שני מנהיגים מאוד אמיצים, גם יצחק רבין וגם בצד הערבי תאופיק זיאד, שהוא משורר ומנהיג לאומי פלסטיני, והוא היה יושב ראש חדש וחבר כנסת במשך עשרים שנים. הייתה לו אמונה מאוד חזקה, שהיא מאפיינת גם היום את מפלגת חדש, בניגוד למה שנטען כלפי היום בתקשורת, בצורך לשותפות עם האזרחים היהודים, וגם לשותפות פוליטית. האמירה שלו והקו המנהיגותי שלו היה, שתמורת התקדמות לסיום הכיבוש ושלום עם הפלסטינים, האזרחים הערבים מוכנים להעמיד את כוחם הפוליטי בתמיכה למהלך הזה. וזה קרה וזה היה יציב. צריך להגיד, שמי שהיה ראש האופוזיציה אז, הוא בדיוק מי שראש האופוזיציה היום. ובנימין נתניהו היה ראש האופוזיציה, והוא ראה מה קורה שיש חבירה פוליטית בין האזרחים הערבים לבין השמאל, מה המשמעות של זה, גם בזה שהימין מחוץ לשלטון, וגם במהלך מול הפלסטינים, ומאז הוא יצא לאחד הפרויקטים הפוליטיים הכי מרכזיים שלו, וזה פרויקט של דה-לגיטימציה לכוח הפוליטי של האזרחים הערבים.
0: אחרי רצח רבין, נתניהו עולה לשלטון, הסכמי אוסלו קורסים, האינתיפאדה השנייה פורצת והמפלגות הערביות נדחקות לריק האופוזיציוני לשנים רבות. לצד מקרים של הסתבכות עם החוק של חברי הכנסת עזמי בשארה ובאסל גטאס בעבירות ביטחון, ולצד דחיפה של ליברמן להעלות את אחוז החסימה ולהשאיר את המפלגות הערביות בחוץ, קו הגישה של חד"ש, של שיתוף פעולה עם הממשלות כדי להשיג את המטרות הפוליטיות שלהן, עדיין נשמר. רק שהדיכו
1: התפיסה הזאת עמדה תחת התקפה של נתניהו ומשתפי הפעולה איתו בליכוד. וגם של אביגדור ליברמן, שהיום הוא חלק מממשלה כזאת, אבל במשך הרבה שנים הוא הוביל מהלכים שהמטרה שלהם הייתה לעשות דה-לגיטימציה לכוח הפוליטי של האזרחים הערבים. ועל הרקע הזה, במשך הרבה מאוד שנים, נשכחה בכלל השותפות הפוליטית שהייתה בתקופת ממשלת רבין. אני פגשתי אנשים, כולל בלב המערכת הפוליטית, שב-2014 הם, הם בכלל לא ידעו שהייתה שותפות כזאת.
0: אילה אהלנה פי כל מקאן, אילה אהלנה פי הג'ליל אל-ג'מיל, פי הסאחל אל-רועע, אילה אהלנה פי מרג'י בן עאמר, אילה אהלנה פי אל-מות'לת, אילה אהלנה... ב-2005
1: אז קמה הרשימה המשותפת, ובראשה עמד אדם צעיר, היום מפורסם, חבר הכנסת איימן עודה שתפיסת העולם שלו היא תפיסת עולם שהיא מאוד בעד שותפות עם האזרחים היהודים והיא מאוד בעד שותפות פוליטית. צריך גם לזכור, בסופו של דבר הוא התראיין אה, לעיתון של רחל מנחום ברנע לפני כמה שנים, ואמר שהוא אפילו מוכן להיות אה, חלק מהקואליציה, ושותפיו איתו ברשימה המשותפת הובילו החל מ-2015 קו שהם מוכנים לשקול לתמוך בממשלה תמורת תנאים מסוימים. הם היו מאוד עקביים בקו הזה, ובזכות הקו הזה הם קיימו פגישות משא ומתן פומבי. עם גנץ, שעמד בראשות כחול לבן אחרי הבחירות השניות והשלישיות. ואני גם מזכיר שפעם אחרי פעם הם צעדו לבית הנשיא, ועם כל הביקורת שלהם על כחול לבן במפלגות הציון, הם פעם אחרי פעם המליצו פעמיים על גנץ לראשות הממשלה, ופעם אחת על הביט לראשות הממשלה. אני חושב שהרשימה המשותפת, ובוודאי רע"מ, הוכיחו, ואני מדגיש לגבי הרשימה המשותפת, כי היום נטען אחרת, הם הוכיחו לשותפות פוליטית, אבל כמובן שיש להם התנאים של חד"ש הם תנאים ברורים, הם תנאים של גם התקדמות לשוויון כלפי האזרחים הערבים וגם מענה לחלק מהתביעות בתחום הלאומי ובזכויות של האזרחים הערבים הפלסטינים בישראל והתביעה המרכזית היא התקדמות לעבר שלום וסיום הכיבוש. הדרישות של רע"מ הן דרישות שונות לחלוטין, הדרישות של רע"מ הן דרישות רק בתחום האזרחי. הם דרישות של התקדמות לשוויון כלפי האזרחים הערבים, כולל הכרה בכפרים בלתי מוכרים, מאבק בפשיעה, דברים חשובים מאוד. אבל רם מוכנה לעשות את השותפות הפוליטית הזאת גם בלי התקדמות בסוגיות הלאומיות. שלום לכם, חברים, חברות, פעילות ופעילים יקרים. כמובן שנמתין לתוצאות האמת. אבל כמו שזה נראה, עמדנו במשימה, ולא פחות חשוב, עמדנו בה בדרך שלנו.
0: אם נקפוץ רגע לבחירות מועד ב בספטמבר 19, אין עוררין שנרשם ניצחון לגוש המרכז-שמאל ביחד עם הרשימה המשותפת שגרפה 13 מנדטים. אבל אז אביגדור ליברמן היה זה שהטיל וטו על הקמת הממשלה עם המשותפת. במערכת הבחירות שלאחר מכן, ליברמן אמנם שינה את דעתו, אבל אז זה נפל בגלל הסירוב של חברי כחול לבן יועז הנדל וצבי האוזר. היינו צריכים לעבור עוד שתי מערכות בחירות, סבב הסלמה ואלימות קשה ברחובות הערים המעורבות,
1: אני הרבה שנים עוסק ביחסי יהודים ערבים, אני חושב שבחיים לא היו uh, שבועיים מטורפים כאלה ביחסים שבין יהודים וערבים בישראל. במאי התחילה אלימות ברחובות בין יהודים וערבים בהיקף, אלימות אזרחית בהיקף שלא הייתה מאז הקמת המדינה, ושבועיים אחרי זה <laughs> הוקמה ממשלה שמפלגה ערבית היא חלק ממנה. אני חושב שזה מעיד על זה שהנושא הזה שמפלגה uh, ערבית בממשלה כן או לא, שהיה לגמרי בשולי השיח, הוא תפס את קדמת הבמה, ובסופו של דבר הקמת הממשלה. התהליכים האלה הבשילו במשך <מח> כמה שנים. אם אנחנו מסתכלים על מה שקרה בציבור היהודי בישראל ובחלקים אחרים במערכת הפוליטית, אני יכול להגיד שהשינוי מהתנגדות לתמיכה בכניסה של מפלגות ערביות לקואליציה, היה השינוי הכי מהיר שהיה בדעת הקהל ובפוליטיקה הישראלית, לדעתי, בעשורים האחרונים. בסופו של דבר אנחנו הגענו תוך שנים ספורות ממצב שהרעיון הזה של מפלגה ערבית בקואליציה, שהיה בשולי השוליים של השיח, הוא היום רעיון שנמצא בלב השיח, הוא רעיון שזוכה לקונצנזוס בקרב השמאל, לרוב מובהק בקרב המרכז, ולתמיכה של 25% בקרב מצביעי הימין. זה שינוי מאוד דרמטי, ובמובן הזה אפשר להגיד שהפרויקט המרכזי של נתניהו הוא לעשות דה-לגיטימציה לכוח הפוליטי של הערבים, הפרויקט הזה קרס, ואיתו גם קרס השלטון שלו.
0: לא רק שהרעיון לדה-לגיטימציה קרס, הסתבר אפילו שההוגה שלו לא מאמין בו, כשהתברר לציבור ייתכן שאלמלא התנגדות של בצלאל סמוטריץ' אולי אפילו היינו רואים כאן ממשלת ימין עם רע"מ. אבל אם שואלים את גרליץ, לא צריך לתת את הקרדיט לשותפות של רם בממשלה לנתניהו, בגלל שהוא הכשיר אותם.
1: יש פה איזה נרטיב שהכל קרה בגלל נתניהו, אבל בואו רגע נזכיר את העובדות. בבחירות מספר 3, נתניהו הוביל מפעל הסתה מטורף נגד הכניסה... השותפות של הרשימה המשותפת בממשלה. אנחנו ראינו את זה בשלטי חוצות על כל ישראל ומסיבת העיתונאים שלו על הכניסה של גנץ עם תומכי טרור. ואל מול זה, הקרדיט צריך להינתן לכחול לבן. כחול לבן ניהלה משא ומתן פומבי עם הרשימה המשותפת, וכל ארבעת מנהיגי כחול לבן הביעו תמיכה בממשלה שהרשימה המשותפת תומכת בה. זאת אומרת, מי שחצה את הרוביקון בעניין הזה, זה גם המשותפת, שגם להם מגיע קרדיט, ומפלגת כחול לבן. זה נכון שבבחירות רביעיות קרה משהו שאף אחד לא ציפה לו, וזה שנתניהו היה מוכן לחבור לרע"מ, אין ספק שזה תרם ללגיטימציה של רע"מ בקרב הציבור בישראל. עוד גם
0: לא דיברנו על הערבים נוהרים בהמוניהם, שזה בכלל... אם תרצה
1: שאני אדבר על דברי ההסתה שנתניהו אמר כלפי הערבים, אנחנו נצטרך, אני חושב, פרק
0: מיוחד.
2: סיימתם עוד שני פרקים בספר. עברית, עברית. חדש באפליקציית עברית, ספרים קוליים. עברית. דרך חדשה לנצל את הזמן ולהפוך את השגרה לחוויה מרתקת. עברית. אז בואו ליהנות מאלפי ספרים להאזנה שמחכים רק לכם. פשוט לקרוא בכל דרך, עברית. הורידו עכשיו את אפליקציית עברית ללא עלות ותהנו מספר קולי ראשון מתנה.
0: עקרון התמיכה של הרשימה המשותפת והישיבה של רע"מ בקואליציה לא מגיע מתוך ריק. המצביעים הערבים ברובם מעודדים את המהלך של ההשפעה מבפנים עבור השגת יעדים שייטיבו עם החברה הערבית.
1: בקרב האזרחים הערבים כבר הרבה מאוד שנים יש תמיכה גבוהה מאוד בזה שהמפלגות הערביות יהיו חלק מהממשלה. בסקר האחרון שערכנו במרץ 2022, 72% ממצביעי רע"מ תומכים בזה שהמפלגות הערביות יהיו חלק מהממשלה ו-51% ממצביעי המשותפת. לגבי מצביעי המשותפת יש ירידה ביחס לנתונים מלפני שנה, וזה דבר שאפשר להבין אותו בגלל ההתנגדות הגדולה מאוד של המשותפת לממשלה הנוכחית, אבל עדיין צריך להגיד, היום רוב הציבור הערבי תומכים בזה שהמפלגות הערביות, כולל המשותפת, יהיו חלק מהממשלה.
0: אבל לצד כל זה רע"מ לא מצליחה להשפיע בנושאים הקשורים לסוגיה הפלסטינית שגם חשובים לציבור שלה אם זה בנושא מאומות הר הבית, הלוויית העיתונאית שירין אבו עקלה או פינוי תושבים פלסטינים בדרום הר
1: מצביעי ובוודאי מנהיגות הפוליטית של רע"מ הם ערבים אה, פלסטינים, ככה הם מגדירים את עצמם ואכפת להם מהפלסטינים בשטחים. יש להם עמדה פוליטית שאומרת שאין אפשרות להשפיע אה, על המצב של הפלסטינים בשטחים, ולכן הם חלק מהממשלה הזאת. יחד עם זאת, הרצון שהוא כן קיים בקרב רע"מ, וראינו את זה גם במאבק על חוק האזרחות, וגם בהצבעה עכשיו אה, על התקנות של יהודה ושומרון, יש להם רצון להתנגד לכיבוש. הם לא מצליחים לעשות את זה מתוך ממשלה שיש בה גורמים מאוד חזקים, כולל מי שעומד בראשה. הסיכוי של שותפות פוליטית ערבית יהודית אכן תלוי ביכולת של הממשלה, או ברצון של הממשלה, להתקדם לפתור את הסכסוך הישראלי-פלסטיני. שותפות מהסוג הזה, בין מפלגה ערבית לבין ממשלה שממשיכה את הכיבוש, זו שותפות שהיא לא באמת בת-קיימא. לא באמת אפשר להחזיק אה, הרבה, ואנחנו רואים את כל הקשיים הקואליציוניים בדיוק סביב זה. יש אפשרות... אמיתית שהתגברו על הקשיים האלה, וגם כמובן ראינו קשיים קואליציוניים בהמון ממשלות בעבר שנפלו, ואז שהם נפלו לא ישר האשימו, לא אמרו אי אפשר שיתוף פעולה עם המרכז, או אי אפשר שיתוף פעולה עם החרדים. יש פה קצת ניחוח לא טוב בהאשמת הערבים במשבר הקואליציוני הזה, אבל אם... מסתכלים במובן יותר עמוק, היכולת של האזרחים הערבים לתמוך באופן משמעותי בשלטון, לדעתי היא תהיה רק בשלטון שהולך למהלך של סיום הכיבוש ומשא ומתן מול הפלסטינים, ובעניין הזה מי שיכול לעשות זה המרכז ושמאל ביחד עם כל המפלגות הערביות.
0: אז הניסוי אכן נכשל, כפי
1: שטוען חבר הכנסת אורבך? קודם כל אני חושב שהניסוי לא נכשל. הניסוי לא נכשל כי יש תמיכה מאוד גדולה בציבור היהודי בשותפות של מפלגה ערבית בממשלה, וכי משהו שהיה שולי בשיח הפך למרכז השיח, וכי המנהיגות הפוליטית בשמאל, במרכז, וגם חלקים מהימין, תומכת בזה שיש מפלגה ערבית בקואליציה. הניסוי ממש לא נכשל. אני חושב שהפרויקט שה הדה-לגיטימציה שביבי הוביל נגד הפוליטיקה הערבית, נגד הכוח הפוליטי של הערבים, קרס, אנחנו פשוט מתרגלים לחיות עכשיו כל יום, כבר שנה שלמה, במצב שהערבים הם חלק מהשלטון, והשמיים לא נופלים עלינו. יש ממשלה שהיא, לדעת רוב הציבור, היא יותר טובה מהממשלה הקודמת, יש ממשלה שמצליחה להעביר תקציב, יש ממשלה שהיא מתפקדת, ואנחנו מתרגלים שזה נורמלי שיש שר ערבי ויש מפלגה ערבית בקואליציה. ובמובן הזה אני חושב שיש פה סיכוי גדול שזה יקרה כבר בהמשך. מה שנתפס כמשהו שקרה פעם אחת בכל תולדות המדינה בממשלת רבין השנייה, הנה הוא כבר קורה בפעם השנייה, בצורה אפילו יותר משמעותית יש מפלגה ערבית בקואליציה, לדעתי זה בסיס לכך שבעתיד אנחנו לא נצטרך לחכות 25 שנה בין ממשלות שנסמכות גם על הערבים, ואני גם חושב שבהחלט זה תרחיש סביר שממשלות עתידיות יהיו, חלק מבסיס כוחם יהיו האזרחים הערבים, כולל הרשימה המשותפת.
0: אורן אזולאי בחזרה עלייך, אנחנו מדברים בסופו של דבר על שני חברי כנסת ערבים שמורדים בקואליציה מאזן גנאים ורינאווה זועבי אבל צריך לזכור שהם שניים מתוך שמונה חברי כנסת ערבים בקואליציה הם כולה רבע אז צריך לשים גם את זה בפרופורציות אנחנו יכולים להסיק שבגלל מספר אצבעות שלהם על צו מצפונם כל הניסוי הזה נכשל?
2: תראה, קודם כל בקואליציה שבה אה, הרוב הוא כל כך אה, דחוק וכל אצבע לכאן או לכאן אה, יכולה אה, להביא לשרידות הממשלה או להפלתה, אז כן, זה מאוד מאוד קריטי. המשימה של עבאס להביא את כל אה, האצבעות שלו למליאת הכנסת בכל הצבעה היא, היא פשוט חשובה, אין דרך אחרת אה, להסביר את זה, כי בלי זה אין ממשלה, הממשלה הזאת לא יכולה להתקיים. אז יכול להיות שאם הממשלה הזאת הייתה טיפה יותר רחבה עם מה שנקרא שומנים עודפים אפשר היה לסבול מצב ששני חברי כנסת סוררים זאת לא המציאות כרגע כל חבר כנסת שמורד הוא פוטנציאל בעצם להפיל את הממשלה הזו הזכרת את חבר הכנסת גנאים הזכרת את חברת הכנסת זועבי אבל אתה יודע אפשר להרחיב רגע את המעגל ולהסתכל על מה שקרה השבוע בחוק שכר מינימום שעלה למליאת הכנסת לא רק uh, מאזן גנאים וזועבי הצביעו בעד והפרו בצורה בוטה את המשמעת הקואליציונית אלא גם אימאן ח'טיב יאסין uh, חברת הכנסת uh, מרע"מ פשוט uh, נשארה במליאה היא קורבת לעבאס והצביעה בעד בחוק תקנות יו"ש עבאס uh, עצמו יצא מהמליאה כלומר זה נכון שיש uh, שני חברי כנסת uh, ערבים שהם uh, כרגע אומרים אנחנו נצביע רק uh, על פי צו מצפוננו אבל זה לא נגמר שם, הקשיים קיימים, וכמו שאמרתי, גם עם הקשיים האלה, איכשהו אפשר לבלוע אותם באיזשהו אופן, המציאות הפוליטית היא כזו, שגם אם חבר כנסת אחד מורד, זה מספיק כדי אה, לייצר אירוע שמוביל לבחירות.
0: ואם נחזור להתחלה, ההצבעה שעוררה את כל הדיון על הניסוי שנכשל או שלא נכשל, היא על תקנות יהודה ושומרון. כבר עם הקמת הקואליציה הכריז ראש הממשלה בנט, לא נפנה ולא נספח. אף אחד לא יגשים את החלומות שלו, אבל כשהקואליציה נאלצת להכריע בסוגיית השליטה ביהודה ושומרון, אז אנחנו רואים את הסדקים בשיתוף הפעולה.
2: כל מי שנכנס בעיניים פקוחות לממשלה הזו, למרות הקשיים שלה, הבין שאת הסכסוך הישראלי-פלסטיני... הוא חייב לשים בצד אם הוא רוצה בעצם לשרוד יותר משעתיים בממשלה מהסוג הזה ואני מציעה גם בעניין הזה להסתכל על עבאס לאורך כל הדרך על דברים שהוא אמר או יותר נכון על דברים שהוא לא אמר תשים לב שגם במשברים הכי גדולים שלו ברגעים שהוא בעצם הקפיא את החברות שלו בקואליציה וברגע שהוא נתן את הודעת החזרה הזו שלו שהוא חוזר לפעילות מלאה וכדומה הוא מעולם לא הזכיר את הסכסוך הישראלי פלסטיני מה הוא כן הוא הזכיר, הוא הזכיר את נושא התשתיות ואת נושא הפשיעה במגזר הערבי ואת נושא החינוך ואת הרווחה של הציבור הערבי בישראל ועוד 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 כלומר נכנס לתוך האירוע הזה מתוך ידיעה ברורה שנושאים כלכליים חברתיים יכולים להיות מטופלים וגם יקבלו איזשהו מסלול ירוק בממשלה הזו, כל מיני תוכניות חומש ותקציבים ודברים מהסוג הזה, אבל כל זמן שמי מהצדדים יבחר להתעסק בסכסוך הישראלי-פלסטיני, די ברור שהדבר הזה הולך לפיצוץ, ולכן מראש שני הצדדים פשוט לא נוגעים בזה.
0: אז גם כשהם לא נוגעים, אין ברירה אלא לגעת. מורן אזולאי, תודה רבה לך. תודה. ועד כאן הכותרת להפעם, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו ולהזין לפרק נוסף שלנו על סוגיית תקנות יהודה ושומרון. חפשו את הפרק, הוויכוח הגדול שהפוליטיקה השכיחה. אל תתביישו להציע לנו רעיונות לפרקים שאתם רוצים לשמוע בקבוצת הפייסבוק, פודקאסט להמונים, או אצלי בטוויטר, או בוואטסאפ, או בטינדר, מה שבא לכם, וכמובן, את הפרק ערכתי יחד עם גיא סאלם, על הסאונד, ניסו עזרן, עריכה לשונית אור שמש, סיוון חילאי חברה גם היא בצוות הכותרת, אני רון נשתמע בפעם הבאה.